0: a todos un nuevo día y una nueva semana Intentando llevar de la mejor manera todo lo que acontece en nuestro país Y no solo en nuestro país, sino alrededor del mundo En esta oportunidad quiero tener un breve y pequeño acercamiento a lo que es la literatura apocalíptica Y cuando les digo que es un breve y pequeño acercamiento Es porque ha existido personas que han dedicado una gran parte de su vida al estudio de la escatología y en sí a lo que es el libro de Apocalipsis o de las revelaciones que aparecen en nuestra Biblia. Pero no solamente ha existido el libro de Apocalipsis, han existido otros apocalipsis. Por ejemplo, tenemos escrito en literatura apocalíptica el libro de Enoch, es solamente de pasadita y muy a grandes rasgos quiero leerles algunos versos para entender un poco de lo que es la literatura apocalíptica las palabras de bendición con las que bendijo Enoch a los elegidos justos que vivirán en el día de la tribulación cuando serán rechazados todos los malvados e impíos mientras los justos serán salvados Enoch, hombre justo a quien le fue revelada una visión del santo y del cielo pronunció su oráculo y dijo la visión del santo de los cielos me fue revelada y oí todas las palabras de los vigilantes y de los santos y porque las escuché he aprendido todo de ellos y he comprendido que no hablaré para esta generación sino para una lejana que está por venir entonces de entrada nos damos cuenta del estilo literario que utiliza el escritor de este libro también dentro de la literatura apocalíptica encontramos el Apocalipsis de San Pedro. El Apocalipsis de Pedro más o menos comienza con Jesús caminando por el desierto con sus discípulos y los lleva a orar a, a un monte. Ahí en el monte aparecen dos personajes resplandecientes con los que empieza una conversación y conforme va avanzando el libro... Se nos narra de manera terrorífica los castigos que recibirán aquellas personas que no sean salvas y lleguen al infierno. Bueno, los castigos, podríamos decirles en palabras literales, son espeluznantes. Quizás esa haya sido la razón por la que no fue incluido en el canon bíblico. También está el Apocalipsis de San Pablo. Algunas de las partes del libro de Daniel contienen literatura apocalíptica. También se encuentran los testamentos de los doce patriarcas, el libro de los jubileos, la asunción de Moisés y bueno, hay algunos otros que, que también son de este tipo de literatura apocalíptica. Así que podemos darnos cuenta que una de las características principales de este tipo de literatura es que contiene muchas imágenes, muchos símbolos Que para nosotros son difíciles de comprender Habiendo dicho esto, ahora quiero tomar unos versículos del libro por excelencia De la lectura apocalíptica que encontramos en nuestro canon bíblico Y leeré el capítulo 1, versos 1 al 3 Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca en la apocalíptica hebrea aparece una figura estrictamente judía, emparentada directamente con el apocalipsis. Y esa figura es el Mesías. El Mesías significa el ungido. Este personaje que aparece, por ejemplo, en el libro de Isaías, aún es esperado por el judaísmo. El judaísmo aún no cree que haya venido el Mesías. Entonces, su escatología prácticamente se basa en todo el Antiguo Testamento y en las profecías que encuentran en él. Por ejemplo, en el libro de Isaías se menciona la llegada del Mesías, en el libro de Daniel se menciona las 72 semanas y ahí hace mención acerca del Mesías. Entonces, ellos su apocalipsis podríamos decir aún depende de las profecías del Antiguo Testamento. Mientras tanto que el cristianismo Toma como base el libro de Apocalipsis para el final de los últimos tiempos Así que aquí vemos también que hay otras diferentes perspectivas acerca del, del Apocalipsis o de los tiempos finales Que en realidad los judíos no lo consideran como los tiempos finales Sino el inicio de una nueva era donde ellos entienden que la redención es exclusiva para el pueblo judío bueno, en, en todos los casos los apocalípticos pensaban y, y lo siguen haciendo que el fin del mundo está cerca, que será algo repentino y muy a menudo violento. Aparte de esto, en los relatos apocalípticos suelen comparecer el bien contra el mal y libran una, una batalla durante este singular evento en la que el bien saldría vencedor como les mencionaba otras confesiones como la judía, la islámica o hay una que se llama Zoroástrica cuentan con sus propios relatos del fin del mundo en tiempos más recientes ya en el siglo XX hay nuevas religiones llamadas de la nueva era que han incluido estas características tan genuinamente judeocristianas podríamos llamarlas así que en resumidas cuentas hay muchos finales ...del mundo a lo largo de la historia... ...pero ninguno... ...se ha podido demostrar cierto... ...porque aquí... ...pues aquí seguimos... ...pero la idea es... ...es muy fuerte... ...que... que sigue... ...inquietándonos... ...sobre todo... ...durante estos tiempos... De, ...de pandemia... ...habiendo dicho lo... ...anterior y... ...regresando al hilo narrativo... ...de otros apocalipsis... ...quiero mencionarles por ejemplo... Algunos movimientos que surgieron en el siglo XIX están los milleristas, los milleristas le deben su nombre a un hombre llamado William William Miller, ellos a diferencia de, de los apocalipsis o de la interpretación que le daban a los últimos tiempos, ellos sí le pusieron una fecha al final de los tiempos, entonces... Esta, este movimiento comenzó a, a decir que el fin del tiempo iba a ocurrir, según sus cálculos, del 21 de marzo de 1843 al 21 de marzo de 1844, es decir, que durante ese periodo iba a volver el Mesías. Bueno, sucedió que ellos esperaron durante ese tiempo y no, no ocurrió nada, así que luego comenzaron a decir que hubo un, un fallo en el calendario que ellos tenían que no era acorde al hebreo y volvieron a recalcular y cambiaron la fecha de, de la parucía ¿verdad? para abril y luego para octubre y entonces al notar los adeptos que habían sido engañados pues esta, este movimiento eh, pasó a, a mejor vida, es decir ya no, ya no existe. Años más tarde, en el 1863, surge el movimiento adventista del séptimo día. Y como su nombre lo indica, ellos esperan el advenimiento, el advenimiento de, de Jesús, la parucía de Jesús. No ahondaremos en, en la doctrina que tienen los adventistas, solamente haciendo mención a que se... ...se nombran adventistas, es decir, esperan el advenimiento del Mesías. También encontramos a, a los mormones que son conocidos como el movimiento de los santos de los últimos días. Y bueno, aquí todos hemos escuchado acerca de, de John Smith, un hombre que según su testimonio... ...en el 21 de septiembre de 1823, un ángel llamado Moroni le encargó la traducción al inglés... De unas profecías que estaban escritas en un idioma antiguo, tan antiguo que, que nadie lo conoce. Y bueno, a raíz de esto se denominan el movimiento de los santos de los últimos días. Y ellos están persuadidos que no, que no conocerán la muerte, así como muchos cristianos, del primer siglo creían que no veían la muerte ellos creen que habrán elementos externos que nos llevarán a, a, a guerras, a desórdenes varios, catástrofes y estos eventos preludiarán la parucía en donde únicamente ellos saldrán victoriosos en el año 1870 en Pittsburgh, un estado de Pensilvania, también surge el movimiento de los testigos de Jehová. Ahora bien, ellos tienen una escatología un poquito más eh, eh, como elaborada. Ellos dicen que Jesús ya reina desde el año 1914, un poquito más del siglo. Es decir, a esto se le denomina el millennialismo. Ellos consideran que Jesús ya reina y que descenderá en algún momento. Y desate, desatará el Armagedón. Así que hasta este punto no habíamos tocado el tema del Armagedón, pero el Armagedón también está narrado, no es que se lo hayan inventado ellos, está narrado en el libro de, de Apocalipsis, capítulo número 16, y voy a, voy a leerlo. Voy a empezar desde el verso 12, dice... El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos, a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón está compuesto por, por dos palabras hebreas, la primera es Har y la segunda es Mejido, es decir, Monte eh, el, no, el, el monte de Mejido. El monte de Mejido está al norte del Mar Muerto y en este lugar tuvieron al lugar batallas importantes de la antigua historia de, de Israel. Dicen los historiadores que cuando Napoleón estuvo en este lugar quedó impresionado por el amplio espacio que tenía este lugar y él dijo que era un lugar en donde se podía hacer una batalla muy tremenda y entonces bueno esto es para para decirles para hablarles acerca del Armagedón así que como nos podemos dar cuenta hay muchos movimientos que toman eh, de diferente forma el apocalipsis el cristianismo también tiene cuatro grandes escuelas podríamos decir hay muchas pero hay cuatro que son las más importantes la primera sería la escuela del preterismo, luego está la del de historicismo, la del de futurismo y la del idealismo. Quizás podamos comentar un poquito más de qué se refiere todo esto en, en otra oportunidad. Lo que sí nos queda claro es que la apocalíptica es, es un estilo fascinante que quizás para muchos pueda infundirles temor por los acontecimientos que están ocurriendo pero a los cristianos del primer siglo era un libro que fue enviado para darles esperanza en medio de las persecuciones y de las tribulaciones que ellos estaban sufriendo de momento lo vamos a, a dejar por aquí este muy breve, muy breve recorrido también quiero hacerles hacerles mención de algo que me llamó mucho la atención de un grupo de científicos que creó en el año 1947 un reloj del fin de los tiempos, bueno el reloj es, es simbólico ya que ellos lo mueven a su antojo dependiendo de los eventos que afectan nuestro mundo entonces cuando ocurre algo que es muy catastrófico entonces acercan las agujas del reloj al al minuto cero que es el fin de los tiempos y si el mundo va mejorando entonces lo, lo alejan esto ocurrió después de, del fin de la segunda guerra mundial donde científicos atómicos de la universidad de Chicago tuvieron esta, esta idea pero la realidad de todo es de que solamente Dios conoce los tiempos nosotros podemos escuchar ahora telescopías proféticas diciéndonos que esto va a suceder, que lo otro va a ocurrir Pero muchas veces nos olvidamos de la palabra, de las palabras de Jesús que nos dice en San Mateo capítulo 24 Que nadie sabe ni la hora ni el día en que el Hijo del Hombre regrese Que Dios los bendiga